0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um 717 da SBE. Aqui eu discuto temas da saúde baseada em evidências com aplicação prática. Eu sou o Dr. José Neto, sou clínico geral e nefrologista, trabalho aqui na cidade de Belo Horizonte e há muitos anos eu venho estudando o tema e cada vez mais transformando essa teoria em prática. E é o que eu pretendo aqui hoje desmistificar mais um tema relacionado à saúde baseada em evidências. Então hoje nós vamos falar a respeito de viés de seleção. Tinha perguntado aí mais cedo, quero que, se vocês puderem, colocar aqui nos comentários quem sabe o que é o viés de seleção, quem já ouviu falar no viés de seleção e quem não tem a menor ideia do que se trata. Vamos colocando aí e antes de entrar especificamente no, na questão do viés de seleção, eu vou dar, não um, mas dois passos atrás. Eu preciso colocar todo mundo na mesma página. Eu sei que tem muita gente aqui que sabe muito bem o que é um viés, é, mas tem muita gente que não, não tem ideia. Para ele, para essa pessoa, é, é um termo meio vago ainda. Então eu vou começar por isso. Tem um... um um sujeito chamado Peter Gunn, que ele escreveu um negócio que eu gosto muito, que ele diz que na epidemiologia, que é esse estudo das populações, a epidemiologia ela, ela ensina que para cada associação a gente tem três explicações. O viés, o acaso ou a causa. Então quando eu tenho duas variáveis que estão interrelacionadas, ou seja, elas têm associação, a carne vermelha provoca tem associação com câncer. Tá? Isso pode ser uma das três coisas: ser um viés, ser um achado pelo puro acaso, e isso acontece, acreditem, ou efetivamente ser causa. Hoje nós não vamos falar de acaso, nós não vamos falar de causa, nós vamos falar de viés. Mais especificamente sobre um viés, que é o viés de seleção. Se você quiser ter mais detalhe a respeito de erros sistemáticos, que é o sinônimo para viés, tem um 717 só sobre isso. Mas, de uma maneira bem simplista, o viés, ou o erro sistemático, como ele é conhecido também, nada mais é do que um erro presente dentro da metodologia do estudo. Eu gosto muito de usar analogia porque eu acho que fica mais claro para as pessoas entenderem. Imagina que eu tenho um... estou treinando arco e flecha, Tá? E a hora que eu vou dar um tiro, o tiro, a minha flecha sempre bate no mesmo lugar, mas eu nunca consigo acertar o alvo. Sempre chega um pouco lateralizado para a esquerda. Sempre ali, naquela região. Definitivamente, essa é uma boa analogia para o erro sistemático, para o viés, porque o problema está no arco. O problema não é necessariamente da, do arqueiro. O acaso seria, cada flecha aparece em um lugar. Então, o erro sistemático ou viés é algo que está no delineamento do estudo. Nesse ponto, eu gosto de, toda vez que eu vou analisar um artigo, principalmente quando eu vou analisar artigos randomizados, porque observacionais eu vejo com muito menos frequência, mais literalmente bato o olho do que, que é, fico gastando meu tempo, precioso tempo com eles, é... Uma, uma metodologia que eu uso bastante é uma metodologia chamada o Rambo, é, e o M do meio, a gente coloca em três M's, é o estudo da metodologia. Então, o primeiro M é a metodologia no início do estudo, depois no meio, depois no final. Como assim, Neto? O que você está querendo dizer com isso? Esses erros sistemáticos eles podem acontecer em qualquer momento do delineamento do estudo, na hora que o paciente está sendo inscrito para começar o trabalho, durante o seu acompanhamento ou já mais para o final onde os desfechos estão acontecendo. Especificamente, falando do, do, do viés de seleção, ele é um tipo de viés, um dos mais frequentes, que se encontra no início do estudo. E, e é, sendo mais preciso na hora que eu tô selecionando os meus pacientes. Bom, é, hum, uma história bem legal para contar para vocês, é, eu vou até mostrar hum, uma figura, deixei mais ou menos separada aqui, beleza, deixa eu virar a tela aqui para vocês. Opa! Tá vendo esse avião? Pois é, isso é um fato verídico, é um fato da, da Segunda Guerra Mundial, diz que, eu não lembro se são os britânicos ou os americanos, é, na verdade eu já li falando que era um ou outro, mas isso é o que menos importa. Bom, é, eles começaram a perceber que eles estavam tendo muitas baixas durante a Segunda Guerra Mundial dos aviões. E eles sentiam a necessidade de fortalecer os aviões para diminuir a probabilidade de queda desses aviões. Então, o que, que eles passaram a fazer? Eles passaram a olhar para aqueles aviões que voltavam da guerra e ver onde que esses aviões tinham sido mais atingidos. Então, todos esses pontinhos são as regiões onde eles eram mais atingidos. E esses, é, essa turma, eles não podiam... Fortalecer toda a, a espaçonave, porque se eles colocassem é, um fortalecimento muito grande, a, a nave ficaria pesada, além do custo ser muito alto. Pois bem, Opa. o que, que acaba acontecendo nesse momento? Tem um, um, um matemático austríaco que vira e fala assim: Ô oh, turma, vocês estão querendo fortalecer essa região. Que recebeu os tiros. Ele falou assim: Eu vou propor para vocês não fortalecer essa região, eu vou propor para vocês fortalecer o contrário, aquela região dos aviões onde teoricamente tomou-se menos tiros. Bom, alguém tem ideia do porquê dessa é, sugestão desse matemático chamada? Abraham Wald, alguém sugere alguma coisa? Já adianto para vocês, isso tem um viés, um tipo de viés de seleção aí, que é o chamado viés da sobrevivência. A gente tende a se concentrar em, em pessoas ou processos que sobrevivem, né? Tô vendo aqui que o pessoal tá pensando, a gente tende a ignorar, às vezes, uma coisa que... A hora que eu contar para vocês, para quem não conhece essa história, vai ser óbvia, mas que não é tão óbvia assim num primeiro momento. O Rafael acabou de é, tocar no assunto aqui, é, acertar o alvo, vamos dizer assim. O que, que o Wald percebeu? Que aqueles aviões que voltavam da guerra eram justamente aqueles que não caíam. Ou seja, o local onde eles eram atingidos, teoricamente, eram menos vitais para aqueles aviões. Então eles tinham que fortalecer, na realidade, eram as áreas literalmente opostas àquilo que eles tinham inicialmente predito. E o fato é que eles fizeram exatamente isso proposto pelo ALDE e o resultado foi que muito menos aviões caíram e muitos, muitas vidas foram poupadas com essa, é, com essa é, intervenção aí sugerido pelo Abraham Wald. Uma, então, isso é um viés de seleção. É um viés de seleção que eles chamam de viés de sobrevivência. A tendência é que a gente olhe com o nosso olhar, é, muitas vezes cético, muitas vezes é, cartesiano, para aquilo, é o famoso São Tomé, né? aquilo que nós estamos vendo. E no caso aí fica um exemplo bem interessante de que nem tudo aquilo que a gente vê necessariamente o é. Bom, eu já citei em outras conversas com vocês a respeito de um, um psicólogo economista, que é o Daniel Kahneman. para quem ainda não leu nada a respeito do Daniel Kahneman, Daniel Kahneman foi é, prêmio Nobel inclusive, leia um livro chamado Fast and Slow, ele tem em português que é o Rápido e Devagar, é um livro genial, fala muito a respeito de dois sistemas, de como que a gente tem aquela resposta rápida e a resposta mais racional. E muitas vezes em ciência, uh, na verdade na prática clínica, a gente acaba usando o tal do Sistema 1, que é aquela coisa mais intuitiva e que, não estou falando aqui que ela não tenha seu valor, na verdade a gente chegou aqui, evoluiu muito em função desse Sistema 1, porque na hora que a gente escutava um barulho na selva, a gente não ficava especulando se aquilo era um coelho ou um tigre, na verdade, fugia, mas atualmente tem que se dar o trabalho mental, principalmente na hora que você está avaliando um, um, um trabalho científico, que é o nosso mote aqui, de fato, se aquilo ali funciona ou não. Bom, tem uma história do Daniel Kahneman, que ele estava conversando com um instrutor da Força Aérea é, Israelita, e esse instrutor falou com ele que era muito estranho, mas que ele, os alunos dele funcionavam melhor quando ele os repreendia, ao invés de quando ele elogiava. É mais ou menos aquela mesma história né? da mãe, que quando o menino tira um 10, ele ganha um presente. E quando ele tira um, um 5, ele toma uma bronca, fica de castigo sem o videogame. Aí o que, que acontece normalmente? Na prova seguinte, o menino que tirou 10, tira 8. E aí a mãe já não fica tão satisfeita. Fala, poxa, é só elogiar, só fazer um agrado que você piora. E do mesmo modo, o menino que tinha tirado os cinco, depois da bronca, ele tira sete, sete e meio. E a mãe, viu? É só a gente apertar que a coisa funciona. Tanto o instrutor da Força Aérea Israelita quanto essa mãe tem aí um viés. Um viés de seleção aí do momento Afinal de contas, o que está acontecendo? Isso é um negócio chamado retorno à média. A tendência natural quando você está em um extremo, quando você está muito bem ou muito mal, é que você retorne para a sua média. Isso é, a gente consegue ver nitidamente em situações de saúde e doença. O sujeito está com uma dor nas costas, uma lombalgia danada, já tomou remédio, fez de tudo e mais um pouco, aí ele procura uma benzedeira. E aí, a benzedeira fala, passa, passa lá nele a reza, e passou ali uma, duas semanas, ele melhora. E ele vai ficar na cabeça que aquilo ali foi causal, foi por causa da benzedeira. E não necessariamente, mas provavelmente isso foi um retorno à média. Bom, então, o, o, esses exemplos que eu dei é para mostrar que o mundo ele prega muitas peças nas pessoas incautas. Então, para quem quer estudar ciência, precisa estar muito atento a isso. Então, vamos lá. O, o, um artigo que ele está enviesado, ele não passa sobre o que a gente chama de crivo da validade interna. Ou seja, toda vez que eu faço um trabalho, eu estou estudando aquela amostra da população e depois eu passo para extrapolar isso para o meu paciente, que está ali comigo no hospital, no consultório, e por aí vai. Especificamente, o viés de seleção, ele ocorre quando a amostra selecionada ela não é representativa da população. É, é quando os indivíduos que são selecionados para o estudo, eles diferem entre si. Então, a gente pode, por exemplo, pegar um determinado trabalho onde eu tenho dois grupos e está sendo testada foi dada uma determinada droga vejam que eu ainda não comentei para vocês qual que é o desenho do estudo e se você pensou assim qual seria o desenho você já está na frente tá isso tem que vir cada vez mais de forma mais medular para vocês mas não vamos entrar nesse mérito agora eu tenho o grupo A e o grupo B o grupo A é o grupo da intervenção o grupo B não tomou nada ou tomou placebo e aí, de repente, está sendo testada uma droga para tentar reduzir o risco cardiovascular. Risco de infarto, risco de derrame, risco de amputações, risco de doenças renais e por aí vai. E essa droga é, utilizada, ela mostra uma redução desses desfechos, desfechos clínicos, desfechos importantes. Só que pode ser que tenha havido um viés de seleção. Qual que seria esse viés de seleção? Quer um exemplo? O grupo controle tem muito mais diabético, o grupo controle tem muito mais fumante, o grupo controle tem muito mais idosos. Então quando há esse desbalanceio entre os grupos, e aí sim, isso é muito mais frequente num estudo observacional do que dentro de um ensaio clínico randomizado isso acaba gerando um viés de seleção. Isso é muito frequente de acontecer em estudos, por exemplo, de hábitos de vida. É, Pegam-se grandes coortes, aí vão pegar uh, coortes que estudam hábitos de vida e estudam uh, hábitos nutricionais. Uh, normalmente, existe já, um, um todo um histórico, de se vilificar a gordura porque a gordura virou realmente um grande vilão nesses últimos 40 anos o que que acontece naturalmente de tanto escutar aquilo as pessoas começaram a tomar isso como sendo verdade quando você tem um estudo observacional nitidamente pessoas que se cuidam mais ou seja, fazem mais atividade física fumam menos bebem menos uh... Bebem mais líquido, dormem melhor, meditam, usam cinto de segurança, elas comem menos gordura. Por quê? Porque elas acreditam que aquilo ali faz bem para a saúde. Então, na hora que eu comparo esse grupo com o grupo controle, esse grupo vai acabar comendo mais gordura, mas ele também vai fumar mais vai usar menos cinto de segurança, vai fazer coisas mais radicais, vai beber e fumar mais, vai usar mais droga, ele é mais estressado. E aí, de repente, gera-se uma associação da carne com eventos cardiovasculares, com neoplasia, e isso não necessariamente é uma causa. Isso aconteceu por causa de um viés, um viés de seleção. Isso, inclusive, tem nome, que é o viés do paciente bem comportado, o viés do paciente saudável. Então, muito cuidado, a gente faz muito cuidado. Uma das coisas que mais acontece dentro de um cenário de estudo observacional e, e talvez uma das coisas mais importantes para quem é profissional de saúde e quem é leigo, ter assim, a primeira coisa... Bateu na frente de um estudo, de uma reportagem falando de um estudo. A primeira pergunta que tem que ser automática é qual o desenho desse estudo. É um estudo observacional? É então, um caso controle? É uma coorte? Ou é um ensaio clínico randomizado? Passa a reparar isso. Passa toda vez que vocês tiverem, principalmente na mídia, ou <risos> oh, aproveita agora, que o grupo de WhatsApp é desde grupo de profissionais a grupo de família, está todo mundo mandando estudo científico, bate o olho com esse, já que é, sem querer perder seu tempo, usa isso para o bem, olha a metade cheia do copo, abre o estudo, passa o olho, sem querer ler o estudo completo, nada disso, e só descobre, isso é um ensaio clínico, isso é um estudo observacional. Vocês vão perceber que a enorme maioria das vezes a gente vai estar tá falando de estudos observacionais, onde o viés de seleção é muito, mas muito frequente. Neto, como é que eu olho isso na prática? Vai para a tabela de dados demográficos. Então, é, num, dentro de um estudo observacional eu vou ter lá o grupo 1 e o grupo 2. Eu vou ter lá o percentual de homens percentual de mulheres, o percentual de negros, o percentual de brancos, uh, o percentual de eh, cardiopatas, de fumantes, de dietilistas. De e detalhe, mesmo que nessa tabela os grupos sejam comparáveis, ainda existe a possibilidade de viés de seleção. Por quê? Simplesmente porque eu não consigo listar ali todas as variáveis. Como assim, Neto? Né? Por exemplo vai que tem algum tipo de é, predisposição genética que acaba aparecendo mais em um grupo do que em outro. Percebe que para eu conseguir minimizar, veja que não é zerar, para eu minimizar o viés de seleção, eu preciso ter algum tipo de ferramenta que me dê uma possibilidade de efetivamente transformar os grupos em comparáveis, você já sabe a resposta, né? Isso tem nome. Chama randomização. Quando eu randomizo, eu tendo a criar grupos que sejam comparáveis. É óbvio, gente, que quando eu randomizo 20 pessoas, talvez eles não fiquem comparáveis. É diferente de eu randomizar mil pessoas ou 10 mil pessoas. Agora, um estudo randomizado pequeno, ele tende ainda assim ser melhor do que um estudo observacional grande. Lembrando que isso não é uma regra exata, mas eu tendo com a randomização, e existem algumas ferramentas na randomização que nos ajudam a, a minimizar alguns tipos de vieses de seleção, por exemplo, a randomização por blocos, a randomização estratificada, onde eu quero garantir, por exemplo, que pelo menos a variável diabetes esteja muito bem distribuída entre os grupos, que pelo menos a variável tabagismo esteja bem distribuída entre os grupos. Isso é muito utilizado em randomizados pequenos, porque às vezes a gente fica se cobrando e eu me cobrava muito isso, falava, eu sempre queria o ótimo, né? o bom não bastava, eu sempre queria o ótimo, e quantas e quantas vezes, demorou para minha ficha virar e eu falasse, assim, não, peraí, não dá para eu viver só de randomizados. É mais ou menos um sujeito que está investigando um crime querer viver só de vídeo em 4K mostrando quem matou. Mas na hora que ele pega uma pista do crime, ele tem que analisar aquilo à luz do que pode ser analisado. E não simplesmente falar ou que não presta ou que aquela é uma prova cabal. É assim que se analisa estudo científico. É procurando-se por erros e não por coisas boas do trabalho. O... Eu vou dar aqui alguns exemplos de viés de seleção para vocês, porque isso também pode acontecer. Então, assim, só voltando um pouquinho, a, a, a melhor maneira de eu estar minimizando o viés de seleção é através dos, da, da randomização, e da alocação oculta. O que é alocação oculta? De uma maneira bem simplista, é, o pesquisador, ele não pode saber, o pesquisador e o, 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 o indivíduo que se propôs a entrar no trabalho, eles não podem saber qual grupo vai ser o próximo a ser alocado. Então, antes da randomização, se, por exemplo, o pesquisador sabe que o próximo paciente vai para o grupo intervenção, ele pode bater o olho num paciente e achar que o paciente é muito grave para ir para intervenção e ele joga ele no controle. Ou seja, ele causa um desbalanceio mesmo que isso não seja feito por má fé. Então, essa alocação, ela tem que ser oculta e de preferência a randomização ela tem que ser centralizada, ou seja, não basta jogar uma moeda para cima. O Ideal é que você tenha uma uma central que te fale, olha, o paciente XYZ, ele vai ser alocado para o grupo tal e de modo que a intervenção depois seja cega. Então, todos esses artifícios metodológicos, eles tendem a vir para cada vez mais minimizar erros. E o que, é que a gente precisa entender? Que nem sempre isso vai ser possível. Eventualmente, a dificuldade logística não vai ter alocação oculta, ou a randomização não vai ser centralizada. Agora, eu fiz um vídeo... Semana passada, se eu não estou enganado, a respeito da, dessa questão do, do coronavírus, onde eu pedi transparência. Transparência para. Eu não pedi verdades. Mas, principalmente, a, as pessoas que estão à frente, elas precisam mostrar o que está sendo feito baseado no quê? Sem necessariamente. Porque ninguém tem essas verdades ainda. Pois é, estudo científico preza por isso. A, a, as pessoas que estão escrevendo um estudo, elas têm que mostrar as falhas daquele estudo. Porque é assim que a ciência cresce. É, é, é dando a cara a tapa e mostrando que ele tem suas limitações, essa é a forma de melhorar. Então, voltando aí na questão dos exemplos, vamos pensar um cenário é, de educação física. Tá? Eu quero testar se um, um determinado suplemento, se ele funciona ou não. Cara, faz toda a diferença se por acaso eu estiver pegando um grupo que está treinado e o outro que não está treinado. Então eu posso ter uma falsa percepção de melhora para um ou outro grupo simplesmente porque eles estão em estágios diferentes de treinamento. Então, mesmo a randomização, ela tem seus problemas. Quer ver um exemplo? Vamos supor que eu vou estudar a respeito de doença cardiovascular, igual eu já citei. E aí eu pego uma amostra grande, 10 mil pessoas, randomizo, 5 mil para cada grupo e testo. Na hora que você vai ver com cuidado, os grupos foram randomizados, ficaram bem randomizados? Ficaram, os grupos são comparados. Muita gente pode chegar e falar assim, não tem viés de seleção. Pode ter sim. E aí, para olhar viés de seleção dentro de um, de um ensaio clínico randomizado, o ideal é olhar os fatores de inclusão e de exclusão do estudo. Olha esse exemplo. Imagina que eu peguei pacientes até 50 anos. Poxa, os pacientes que infartam, que têm AVC, habitualmente eles têm mais de 50 anos. Então fica uma falsa impressão de poucos desfechos naqueles pacientes simplesmente porque os pacientes são jovens, nos dois grupos. Ok, se ele foi randomizado e eu tô testando alguma coisa, você vai ter uma baixa taxa de desfecho dos dois lados, possivelmente, e não vai dar diferença da droga. Mas aí, pelo outro lado, não é que a droga não necessariamente funciona. Agora, imagina se essa mesma situação se são dois grupos de forma observacional. Mesmo que sejam grupos enormes, que eles sejam comparáveis, se, na média, os pacientes forem muito jovens, poxa, esse não é o tipo de paciente que eu quero para o meu grupo que eu quero para o pro, pro desfecho que eu estou estudando. Você uh, uh, tem um, um, um trabalho que eles fizeram, eu não lembro exatamente qual condado americano que foi, mas eles passaram, eles, eles passaram na porta de virtualmente todas as pessoas desse condado, se eu não estou enganado, não me falha a menor, 97% das pessoas do condado, e eles conseguiram rastrear cerca de 25 mil, 24, 25 mil pessoas. O que, que eles queriam? Fazer um rastreamento de pacientes com doença de Parkinson. É, ao final dessa, desse, desse rastreamento, eles acharam, acho que 31 pessoas. Olha que interessante. Dessas 31 pessoas que eles encontraram, um terço, mais ou menos, nunca havia utilizado o sistema público de saúde. Então, imagina se eles tivessem feito a, o mesmo rastreamento usando o banco de dados do sistema de saúde. Um terço da população não seria rastreada. O que, que é isso? Viés de seleção. Exemplo clássico. Uh, na década de 80, foi muito preconizado o uso de reposição hormonal em, em mulheres menopausadas para tentar reduzir o risco cardiovascular. Aí no início da década de no início do século XX sai um trabalho dos mais famosos, dos maiores trabalhos, é, na verdade em todos os aspectos, mas ele estudou não só a TRH como nutrição também em mulheres menopausadas, é, foi o WHI. E o que, que o WHI mostrou? Que a reposição hormonal para reduzir o risco cardiovascular, principalmente da coma como era feita, ela não só não reduzia como poderia é, ter algum risco quando você volta nos estudos observacionais e vai olhar o, o tipo de mulher que estava usando a reposição hormonal eram mulheres mais jovens de um nível socioeconômico superior, que fumavam menos, ou seja usar a reposição foi simplesmente um marcador de hábitos saudáveis um viés do paciente saudável. Então, a gente tem o viés do paciente saudável, a gente tem o viés também do paciente bem comportado, que é aquele paciente que faz tudo certinho, desde é, seguir as regras, a, a tomar o remédio na hora certa, tudo isso, gente, tem que ser levado em conta. Se você parte do pressuposto que... Um estudo científico ele te traz uma verdade simplesmente porque ele é um estudo científico, você vai comer muita bola. É muita bola. Então, esse é, é um viés. E eu vou tentar na próxima semana, nas próximas semanas falar de outros vieses. Para quê? Para hipertrofiar isso com vocês. Eu quero que vocês passem a perceber. Primeiro, toda vez abrir um estudo, tenta ver qual tipo de estudo que é. E para essa semana, tenta buscar, vai direto em dados demográficos. Então, se você é fisioterapeuta e aí tem um estudo observacional que está testando uma técnica fisioterápica para reduzir a lombalgia, eu, eu não quero que você leia o estudo. Vai nos dados demográficos e tenta ver, tenta buscar, assim, busca pelo viés. É assim que funciona. Busca para o que, que pode ter de desbalance entre os grupos. Opa, o grupo do, que usou a terapia lá para reduzir a lombalgia é, era mais jovem? Ou era mais ativo fisicamente? Ou era mais magro? E vieses tem, podem ser usados para o bem? Pode, se acredita. Imaginam um trabalho. Vamos pegar aqui um randomizado que testou uma droga para reduzir, uh, para melhorar, para reduzir a ida de pacientes com diabetes para diálise, tá? Então uma droga X que eu estou testando num desfecho clínico e não necessariamente nem vou colocar diabético ir pacientes para diálise, tá? É... Vamos supor que o grupo da droga tem mais diabéticos. Ou seja, a randomização ela não foi efetiva. Eu tenho um desbalanceio entre o grupo. Mas vocês percebem que ter mais diabético no grupo intervenção é algo que deixa esse grupo mais grave e, teoricamente, ataca, ter mais desfechos ruins? Ou seja, se mesmo com esse desbalanceio o resultado for favorável à droga, isso é um viés que fortalece aquela intervenção. Então, eu posso sim encontrar vieses, por exemplo, vieses de seleção, que fortalecem a minha hipótese. Mas para isso, precisa pensar neles. Então, volto a dizer, treinamento para vocês dessa semana. Pegue um estudo científico. Não precisa ser dois, três, pega um. Vocês têm uma semana, gente. Pegue um estudo e tenta encontrar um desbalanceio, um viés de seleção entre os grupos estudados naquele dito estudo, seja ele randomizado, seja ele observacional. Ok? É... Uma, uma, uma última questão, é muito, eu falei muito que é respeito de, de terapêutica, mas isso pode, esse viés de seleção pode aparecer em trabalhos de prognóstico, em trabalhos de diagnóstico. Então, se eu tenho, por exemplo estou fazendo uma coorte para ver o prognóstico é, de uma determinada progressão de uma neoplasia em, em dois grupos, ou aparecimento de neoplasia em, em dois grupos. E se há um desbalanceio grande entre esses grupos, eu posso sim ter um resultado lá na frente que tá, começou errado. Ou seja, quando seu LCR está ruim e a seleção dos pacientes estudados tem tudo a ver, se eu, se eu, se eu quero estudar do, é, infarto, na verdade é angina mas eu escolho como critério de inclusão dor no peito poxa, dor no peito pode ser tanta coisa pode ser uma, alguma coisa relacionada à costela pode ser uma condrite pode ser um ar preso pode ser alguma coisa que tem nada a ver com o coração então isso não pode ser um critério de, de inclusão Porque se eu usar esse critério certamente eu vou ter um viés de seleção e me lembrei aqui, falando de diagnóstico, eu estava tendo uma conversa ontem com, com o meu residente, com o Gabriel. É, o Gabriel falou, Neto, deixa eu tirar uma dúvida aqui com você. É, eu vi que chegou no hospital um kit aqui para testar pacientes para Covid que tem uma sensibilidade de 80% e uma especificidade de 100%. Ah, eu não lembro se esses eram os números, mas tal. Bom, e ele falou assim, aí ah, eu fiquei na dúvida com relação ao cálculo de acurácia. Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Não é o, o tópico. Eu falei com ele o seguinte, Gabriel, deixa eu te falar uma coisa. Você já tá num patamar diferente da, de 90% dos profissionais. Por quê? Porque você já tá pensando em acurácia, que é o quanto que esse exame vai te ajudar. Mas aí você precisa agora dar o próximo passo. Imagina o seguinte. Quando eu pego um teste diagnóstico com uma determinada sensibilidade e especificidade, esse número ele foi derivado de um trabalho. Agora, ele pode ser derivado de um trabalho com 10 pessoas, com 100 pessoas, com 1.000 pessoas, com 10.000 pessoas. Percebam que só ter a sensibilidade e especificidade de um teste para calcular a acurácia não garante que aquele resultado seja confiável. Então, depois que a gente descobre os conceitos básicos, a gente precisa dar esse segundo passo. E esse segundo passo segue-se um terceiro, um quarto e por aí vai. Neto, nunca acaba? Não, nunca acaba. Eu continuo aprendendo todo dia, gente. E vou te falar que isso é das coisas mais legais na vida. Poder acordar todo dia e saber que eu tenho algo novo a aprender é o que faz a coisa ser legal. Porque isso seria muito chato. Sabe? Então... Isso é tudo, né? Não é só em saúde baseada em evidência. Então, quando a gente olha por esse prisma, é, fica muito mais bacana, e, e acredita em mim, se você não tem a menor ideia do que seja isso, tudo que eu falei, não é nenhum bicho de sete cabeças. Tem vários vídeos já para vocês lá no, no canal do YouTube, da SBA Academy, tem o nosso podcast, que tem tanto o 717 quanto o Em evidência é, e assim deixa lá seu comentário, dá o like, se não gostou, fala também, deixa dúvidas, uh, o que, que a gente pode ajudar, quais outros temas que a gente pode trabalhar, isso porque isso que é feito para vocês. Tá bem? O pessoal da SBA Academy deu uma ideia boa, eu gostei aqui. É, quando vocês pegarem um trabalho e forem é, analisar se existe esse risco de viés de seleção e qual o viés que é, cara, aposta! Posta e marca a gente, arroba, arroba sbe.academy. Coloca, porque é uma maneira da gente ver que a gente está conseguindo disseminar esse conhecimento e fazer com que os profissionais, principalmente, se preocupem com isso. Porque se os profissionais se preocuparem, definitivamente o atendimento na ponta vai melhorar. Ok? Beleza. Vamos lá, deixa eu bater um papo agora com vocês, ver o que, que tem de dúvida vou subindo aqui tá? microbiologia BR as empresas entregam esses dados e mostram como verdades absolutas a sensibilidade e especificidade sempre né, na verdade o propagandista seja ele qual for ele muitas vezes ele não está falando mentira mas ele está ocultando algum tipo de viés então cabe a nós profissionais de saúde irmos atrás não acredita porque eu estou falando ou porque o Papa de Harvard está falando. Vai lá, vai lá e dá uma olhada. Coisa rápida. Acredita em de mim, depois que você aprender, é igual dirigir. No início é aquela coisa tensa, né? Fica parecendo um robô. Você não sabe se você passa a marcha, se você liga o ar, se liga o para-brisa, se dá seta. De repente você está fazendo tudo isso ao mesmo tempo, sem pensar. Na saúde baseada em evidências é a mesma coisa. Óbvio, se você está começando agora, se você está começando a aprender a falar inglês, dá uma piorada. O início é um saco para depois melhorar. Mas isso faz parte de qualquer aprendizado. Mas a hora que melhora, melhora igual uma catapulta. Você é julgado para cima de uma velocidade que eu vejo os alunos muitas vezes falando comigo: Neto, hoje eu consigo praticar uma medicina, uma fisioterapia, uma nutrição, uma psicologia muito melhor do que eu praticava há dois, três, seis meses atrás. Simplesmente, às vezes... Porque existe o famoso 80-20 do, do Pareto, né? Você não precisa de aprender 100%. 20% da saúde baseada em evidências te dão 80% dos resultados. É isso, são esses 20% que eu tento massificar. Porque é desse jeito que nós vamos mudar... A saúde desse país? É, deixa eu ver aqui mais de perguntas. Aqui. Se tiverem perguntas específicas sobre o viés de seleção... Ah, que parece que tem uma. Peraí. A Bárbara Stiger. Acho que é isso. Se não foi, desculpa, Bárbara. Pode indicar algum material sobre como randomizar uma amostra... Uma amostra, pequenas amostras? Se eu tiver entendido sua pergunta, Bárbara... É... Como randomizar é muito mais o que o pesquisador faz. Eu sou muito mais o usuário, tá? Então, eu posso até te dar literatura. Eu, tô com... eu canso de recomendar esse livro aqui. Esse é um livro para profissionais que querem atuar na ponta. É o User's Guide to the Medical Literature. Isso aqui é escrito por Gordon Geit e vários colegas que são grandes referências na saúde baseada em evidência, e certamente tem um capítulo que eu já li nesse livro mais de uma vez, inclusive, que fala a respeito de randomização e ele é que eu fala desses, dessas possibilidades metodológicas para se tentar minimizar algum tipo de, de viés na randomização de amostras pequenas. A microbiologia BR está falando que vai buscar algum estudo é, não Covid, beleza, não tem problema, mas busca e marca, tá? Marca a gente, mostra o que, que você procurou. A Josiane Bri... Brinto, Doutor, e para quem tem predisposição genética? Josiane, eu não sei o que, que você está querendo dizer, pra mim, predispos... Predispos... predisposição genética para quê, né? Porque toda vez que eu vou fazer qualquer trabalho em qualquer área. Quando eu randomizo, eu estou também randomizando essa tal predisposição genética. Então, se eu tenho uma predisposição genética para ter câncer de mama, na hora que eu randomizo, eu não preciso ficar dosando para saber é, se aquele gene está mais presente num grupo do que no um outro. Quando eu randomizo, eu consigo fazer com que os grupos fiquem comparáveis, principalmente quando as amostras são grandes. Tá? Ricardo tá o Ricardo tá aqui além disso tem a escolha dos autocampos que na verdade são os desfechos é na verdade quando eu falei lá no início sobre sobre viés e falei sobre estudo da metodologia quando eu divido isso em três partes os desfechos estão lá na ponta então eu tendo a estudar desfecho mais para o final é, mas sim você é, desfecho sem dúvida nenhuma é, é um, um algo a ser valorizado, sem dúvida nenhuma. Não adianta nada você fazer um estudo belíssimo, onde o desfecho não vai te acrescentar em absolutamente nada. Uh, a doutora Manu Costa, que é Jedi da SBE, colocou aqui. Ó, Dentro do mesmo indivíduo eu entendo. Eu fico perdido em indivíduos diferentes. É por esse retorno à média. Pois são indivíduos diferentes. Um respondem, outros não mas a média é igual. Bom, deixa eu tentar te explicar aqui, Manu. Imagina uma situação onde o critério de seleção para entrar no estudo é ter a fração de exceção no eco menor do que 40%. Então eu tô falando de uma insuficiência cardíaca sistólica, tá? Você concorda comigo que pessoas com fração de exceção de 39, 38, elas são diferentes de um sujeito com fração de ejeção de 25, 20. Quando eu seleciono esses pacientes, a tendência deles é que eles podem ter batido nesse 38 39 por um simples ponto fora da curva. E aí, de repente, esse sujeito entrou no estudo e aí ele melhora, mas ele não melhorou ele só retornou à média. Então, esses critérios, então quando você vai avaliar um determinado trabalho, eu lembrei aqui agora de um trabalho que é, com cálculo renal, que testava-se uma determinada droga, que é muito utilizada na prática clínica, a tansozina, se ela ajudava na expulsão do cálculo. E o, tem vários trabalhos sugerindo que sim e tal, e esse trabalho era negativo. Eu falei, Pô, Estranho, o que será? Aí né? fui olhar. A questão era: tinha um baita de um viés de seleção, porque os cálculos na, no grupo. No, eu não lembro se eram nos dois grupos ou só no grupo intervenção, eram cálculos grandes. Cálculos que não tem Cristo que tire, vai precisar de cirurgia mesmo. Então, nessa situação, você entender do assunto. É fundamental. Então, quem sou eu para ir lá num estudo de radioterapia ou de fisioterapia? Cara, eu não entendo da bagaça. Eu tô tentando... Óbvio que eu vou usar as âncoras que eu tenho. Então, eu vou falar muito mais de clínica médica, eu vou falar muito mais de nefrologia. Poxa, quem me conhece sabe que eu gosto desses... dessa questão de hábitos de vida. Eu vou falar disso. Muito mais do que de cirurgia. Mas eu posso também criar na minha cabeça aqui, ah, numa situação cirúrgica, eu, tenho uma, eu quero comparar, por exemplo, duas técnicas. Uma técnica de cirurgia aberta e cirurgia vírgula paroscópica. E o desfecho que eu estou testando é dor. Tá? Poxa, se eu tiver um viés de seleção, eu posso simplesmente falar que a, a, o paciente com vírgula paroscópica teve menos dor porque talvez o paciente seja menos grave. O paciente que foi levado para cirurgia aberta é porque ele não... Ele precisava, não, não dava para fazer vigila paroscópica. Então, cada um tem que buscar esses, essas diferenças entre os grupos. Porque o viés de seleção é isso. É. A hora que eu olho... Basicamente dois olhares, tá, gente? O primeiro é para internos e o outro é externo. O interno é os grupos que estão sendo... Estudados ali, eles são comparáveis? Essa é a primeira coisa. Dentro do Pop Studio, e aí também trazendo para fora. Os grupos que foram selecionados, as pessoas que foram selecionadas para o estudo, são pessoas que efetivamente têm é, o perfil para ter aquele tipo de desfecho, é o, o tipo de paciente que eu estou estudando. Não adianta nada eu querer pegar um estudo feito em jovens com uma determinada vacina. E simplesmente extrapolar isso para o pro, pro idoso. São populações completamente diferentes. Significa que não funciona? Óbvio que não. Mas tem que ter... O tempo inteiro a gente tem que ficar com pulga atrás do ouvido. Atrás da orelha. Hum. A Dejanira está falando aqui para repetir o título. É o rápido e devagar. Fast and slow. Do Daniel Kahneman. Show. Deixa eu ver se pintou mais alguma dúvida aqui pra frente. Vai, vai. O Ricardo tá falando aqui. Escolheu os desfechos pela amostra. Me dá um exemplo aí, Ricardo. dá um exemplo disso. Hum. A Marília C. Mouro, mas mesmo o desfecho não dando correlação. Entre exposição e doença é uma resposta? Marília, eu falo que principalmente dentro de um cenário observacional é muito melhor quando eu não encontro correlação do que quando eu encontro. Porque quando eu não encontro, eu definitivamente eu consigo dizer que não existe causa. Porque é impossível ter causa sem correlação. Agora o oposto é só um gerador de hipótese. Então, toda, no fundo no fundo, toda a informação é válida. Só que tem umas que são muito mais robustas e muito mais importantes do que outras. Entendeu? É isso que o pessoal da SBA Academy tá, tá ponderando aqui. Ele está colocando assim. Hoje é mais difícil, Ricardo. Eles colocam essas informações direto no clinicaltrials.gov quando vão fazer o trabalho. Trabalhos antigos mudavam os desfechos pesquisados durante o estudo. Eu não sei se é bem isso que o Ricardo tá, tá, tá comentando não, mas isso é um fato. Até ali, os anos 2000, o, o sujeito... É, escolhia um determinado desfecho, morte. Aí no final das contas ele viu que o trabalho está dando negativo, ele vai muda no meio do caminho a regra do jogo e passa a estudar a internação. E aí para internação o desfecho dá positivo. Então isso é essa, essa definição a posteriori do desfecho. Isso é um puta de um viés. A Elza Vidigal tá falando que eu falo em termos médicos. É, o Elsa na realidade a live é para profissionais de saúde. A live, essa live especificamente, o 717, não é para leigos. Eu assim, gosto quando os leigos vêm, querem escutar, são muito bem-vindos e tal, mas essa live é um conteúdo para profissionais de saúde. É o meu foco aqui, porque eu não consigo falar para todo mundo. E eu quero sim fortalecer os profissionais. E por que, que eu quero fortalecer os profissionais? Porque fortalecendo os profissionais, eu vou conseguir atingir os pacientes. Então nada pessoal, mas essa terminologia é um pouco mais técnica é justamente porque eu estou conversando com mais com os profissionais. Mas sinta-se muito bem-vinda e se tiver alguma dúvida que eu possa esclarecer, eu vou, vou tentar esclarecer com o maior carinho, tá bom? Turma, acho que deu. Ó, muito obrigado pela presença de vocês. Semana que vem eu vou escolher um outro desfecho para a gente estar tá, um, um outro desfecho, um outro viés para a gente estar tá conversando a respeito. Espero que vocês tenham gostado e lembrem-se, eu quero ver postado nas redes sociais marcado comigo e com a SBA Academy. Você pegar um artigo científico e buscar nos grupos ali algum tipo de viés de seleção. Combinado? Boa quinta, fiquem com Deus e até a próxima. Sim, a live fica salva aqui, Marília, por 24 horas no Instagram e depois é, a gente sobe ela pro canal do YouTube, tá bom? Canal da SBA Academy. Valeu! Cardinho, prazer ter tido você aqui comigo, grande lisonja, viu? Precisando de um cirurgião vascular aqui em BH, tá aí uma ótima dica. Forte abraço, gente! Valeu! Fique com Deus!